0: Ja, im Endeffekt widme ich mich äh, mit allen Projekten, die ich so habe, dem Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, würde ich sagen. Also mir ist immer so ganz wichtig, die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit zusammenzudenken, weil ich finde, dass das sehr, sehr schwer zu trennen ist. Und ähm, aus der Motivation heraus ist das sozusagen entstanden, dass wir sagen konnten, okay, jetzt können wir mal die Geschichten so ein bisschen länger erzählen. Wir können Leuten eine Plattform geben, die wir richtig gut finden. Und wir können halt ähm, ja, einfach, einfach Themen setzen und sie auch mal so behandeln, wie man das einfach selber auch möchte ne, und da so eigene Schwerpunkte und sowas setzen. Und ich habe halt auch in dieser Zeit irgendwie so ein bisschen gelernt, okay, wir als Individuen, ja, wir, können, wir haben auf jeden Fall Stellschrauben, auf denen wir etwas machen können. Aber wir müssen es vor allen Dingen hinkriegen, sozusagen die, die Politik so etwas zu bewegen, weil das sind die Leute, die wirklich an den Stellschrauben sitzen, wo wir große Veränderungen schaffen können und wir brauchen halt richtig große Veränderungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Marisa. Sie ist Journalistin und teilt auf Instagram unter mysustainableme wertvolle Tipps und Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit und Klima. Außerdem hat sie ein Online-Magazin und einen Podcast und warum ihr diese Themen eine Herzensangelegenheit sind und warum sie aktuell ein Buch für 12- bis 16-Jährige schreibt, erfährst du in der heutigen Folge. Ich bin ganz inspiriert und hoffe, du kannst dir auch ein paar schöne Denkanstöße mitnehmen von Marisas Ansichten. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ja, ich sag herzlich willkommen, liebe Marisa von My Sustainable Me. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich folge dir schon eine ganze Weile. Ähm, was ich super spannend finde, ist, dass du auch sozusagen aus der gleichen Umgebung kommst wie ich. Und das ist ja so zum Thema Nachhaltigkeit finde ich so in unserem Leipziger Raum immer so ein bisschen, ja, rar. Das ist so mein Gefühl. Kannst du ja nachher gerne nochmal ähm, auch berichten, wie du das so empfindest. Und genau, du bloggst mit dem Account My Sustainable Me auf Instagram für mittlerweile mehr als 40.000 Follower und Followerinnen über Nachhaltigkeitsthemen. Und ich finde, du bist wirklich sehr inspirierend. Jedes Mal, wenn ich von dir einen Beitrag sehe, bin ich immer gleich so auch am Mitrecherchieren und Gucken. Und ja, es gibt ja einfach auch super viel zu entdecken. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier so eine lange Einleitung halte, <lacht> stell du dich doch gern einmal kurz vor, wer bist du? Und genau, vielleicht magst du auch nochmal auf den Account eingehen, was du da so machst.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich finde es auch total schön, sich zu connecten mit anderen Leuten, die aus der äh, gleichen Gegend kommen und irgendwie ähnliche Werte teilen. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass in Leipzig dafür, dass wir jetzt nicht irgendwie... Berlin sind oder so, mit so unfassbar vielen Menschen, wo auch wirklich so alles angezogen wird irgendwie, dass da für unfassbar viel in Leipzig passiert, aber da können wir vielleicht später auch nochmal drüber schnacken. Ja, du hast schon gesagt, mein Name ist Marisa, ich ähm, sag immer, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache, dass ich äh, freie Journalistin und Content-Creator für Social Media bin, weil ich eben auf unterschiedlichen äh, Plattformen unterwegs bin, also ich mache auch einen Podcast, und habe ein Online-Magazin gemeinsam mit einer Freundin gestartet und äh, habe eben diesen Instagram-Account Me, Das mache ich jetzt seit, boah, lass mich nicht lügen, 2017, also seit fünfeinhalb Jahren. Ich habe, glaube ich, im Herbst angefangen. Ja, das ist im Endeffekt so äh, mein Kosmos, in dem ich mich momentan vor allem bewege. Ansonsten mache ich halt immer mal noch so freie Sachen, also zum Beispiel für das äh, Ahoy-Magazin, das kennst du bestimmt, das ist ja so ein äh, Leipziger-Ding. Und ähm, ab und an aber auch für den Deutschlandfunk und ja, habe immer hier und da irgendwie Projekte. Ja, im Endeffekt widme ich mich äh, mit allen Projekten, die ich so habe, dem Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, würde ich sagen. Also mir ist immer so ganz wichtig, die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit zusammenzudenken, weil ich finde, dass das sehr, sehr schwer zu trennen ist ja, insgesamt ist es halt einfach so, ich bin, ich mache unfassbar gerne Medien, das ist so mein äh, Lieblingsthema und das habe ich dann irgendwie geschafft, Gott sei Dank äh, zusammenzubringen in meiner Arbeit und äh, ja, so ist das quasi alles gewachsen über die Jahre, also es ist nicht so von, äh, ich habe das Studium fertig gehabt und dann irgendwie, jetzt mache ich das und dann los geht's, sondern ich habe das schon, ich bin erst seit anderthalb, zwei Jahren fertig und habe halt quasi schon vorher angefangen, so die Sachen so Step-by-Step Step zu machen und irgendwann wurde aus dem Hobby halt dann so mehr oder minder ein Beruf und ja, so hat sich das Ganze so ein bisschen entwickelt.
1: Ja, richtig cool. Ich finde es mega spannend, dass du das vor allen Dingen auch schon seit über fünf Jahren machst. Vielleicht kannst du da mal darauf eingehen, wie du das so wahrgenommen hast, wie sich so das Interesse von deinen Abonnenten und Abonnentinnen, wie sich das entwickelt hat, also gerade zu den nachhaltigen Themen.
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich auch selber so inhaltsmäßig eine krasse Transformation irgendwie über die letzten Jahre durchgemacht habe, weil ich habe so angefangen als ganz klassischer Blog, wo ich so geteilt habe, ah, ich möchte jetzt Zero Waste leben, komm, wir gucken mal, was irgendwie geht und dann habe ich halt immer so die Lösungen geteilt, die ich gefunden habe. Also ich habe dann wirklich so jeden Lebensbereich irgendwie auseinandergenommen und geguckt, wo finde ich denn eine plastikfreie Mascara, wo finde ich denn plastikfreie Brotdosen, also so nach dem Motto, wie kann ich so alles Step by Step umstellen. Und das hat sich jetzt so mit der Zeit ein bisschen gewandelt, ähm, mehr hin zu so einem, ich würde sagen, äh, recherchierterem äh, Infoportal, also es kommen natürlich immer noch äh, persönliche Noten auch mit rein, weil der Account ja irgendwie auch natürlich von der Person lebt, die ihn macht, aber ähm, insgesamt ist es schon so, dass die meisten Posts auch ohne mich als Person funktionieren würden, weil ich halt schon versuche, da eben so mehr so mein journalistisches äh, Arbeiten sozusagen ranzulassen. Was auch viel daran liegt, dass ich einige meiner sehr strikten Glaubenssätze vom Anfang meiner Zeit, der Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit, äh, selber fallen lassen musste, einfach so durch persönliche Sachen. Also fangen wir jetzt zum Beispiel dieses Thema Zero Waste. Ich habe echt eine Zeit lang richtig strikt danach gelebt. So, und ich hatte echt kaum Müll und ich habe das echt richtig gut geschafft. Und dann kamen so zwei Faktoren hinzu. Einmal sind wir aus Land gezogen oder so ländlicher. So, ich, ich schaffe es nicht mehr jedes Mal in Unverpacktladen. Muss ich einfach sagen. Dann kam halt auch noch so Corona dazu. Das war also, wir sind 2019 rausgezogen. Dann kam ja Anfang 2020 Corona und unsere Tochter. Und unsere Tochter, die hat äh, ganz, ganz viele Allergien. So, das heißt natürlich, ich kann in keinem Unverpacktladen einkaufen gehen, wo im Zweifelsfall, weil sie halt auch auf Spuren reagiert, da brauchen wir immer mit dem falschen Löffel reingehen. Und dann ist das kontaminiert für mein Kind. So, das heißt, ich bin voll darauf angewiesen, sozusagen diese verpackten Sachen zu kaufen. Und das war dann so ein bisschen Kill Your Darlings-mäßig. Äh, ging halt einfach nicht mehr. Ne? Und so habe ich mich dann so Step by Step, am Anfang haben wir noch so die großen Sachen, also so Nudeln und sowas im Unverpacktladen gekauft. Ne? Und dann war es halt so, dann hat unsere Tochter angefangen mitzuessen. Da mussten wir halt darauf achten, dass da irgendwie nichts rankommt, dass es das auch alles safe ist. Ja, so also hat sich das so ein bisschen äh, verschiftet, würde ich sagen, und ich habe halt auch in dieser Zeit irgendwie so ein bisschen gelernt, okay, wir als Individuen, ja, wir können, wir haben auf jeden Fall Stellschrauben, auf denen wir etwas machen können, aber wir müssen es vor allen Dingen hinkriegen, sozusagen die die Politik zu etwas zu bewegen, weil das sind die Leute, die wirklich an den Stellschrauben sitzen, wo wir große Veränderungen schaffen können und wir brauchen halt wirklich richtig große Veränderungen. Ne? Und das war sozusagen so die zweite Entwicklung, die ich so durchgemacht habe und so hat sich dann, glaube ich, auch der Account eben verändert, dass ich halt mehr weg bin von diesem, ah, guck mal, that's what you can do, klar, ich gebe immer noch mal Empfehlungen und gerade, wenn man irgendwie dann im Drogeriemarkt steht und vollkommen gefordert ist, weil, was heißen denn diese ganzen Sachen überhaupt, was ist denn gut und schlecht für die Umwelt, ne? Da versuche ich natürlich, den Leuten was an die Hand zu geben, aber im Endeffekt versuche ich auch immer darauf hinzuwirken, zu sagen, hey, und du hast die Wahl, wir leben in einer Demokratie, wir können hier irgendwie viel mitbestimmen, so funktioniert das, vor allem auch so darauf hinaus zu wollen.
1: Ja, ja, und das ist voll gut und ich finde das so schön, auch zu sehen, dass es wächst, ne? Und dass sich noch mehr, also dass sich mehr Menschen dafür interessieren. Und umso schöner ist es, dass du so eine Plattform bietest, wo du es so einfach wie möglich gestaltest, ne? Also gerade, ich weiß nicht, das Beispiel zum Beispiel Periodenunterwäsche hattest du mal, wo du das so, das ist ja auch so ein Gebiet, wo man sich wochenlang mit beschäftigen kann, ne? Zu allen möglichen ähm, ja, Färbung, Biozide und so weiter, ne, und deshalb finde ich das so toll, dass man bei dir einfach auf den Account gehen kann und gucken kann, okay, was sind deine Recherchen, weil ich glaube, das Beste daran an dieser ganzen Thematik ist, das so einfach wie möglich zu gestalten, dass die Konsumenten und Konsumentinnen halt nicht irgendwie so einen langen Weg gehen müssen, bis sie rausgefunden haben, ob das Produkt jetzt nachhaltig ist oder nicht, sondern ja, sich so auf solche Quellen verlassen können, ne?
0: Es wurde halt, es wird einem halt vor allen Dingen auch nicht einfach gemacht. Ne? Also, man muss halt ganz klar sagen, zum Beispiel bei diesem Thema äh, äh, Periodenunterwäsche, die sind massenhaft aus dem Boden gesprießt irgendwie. Und es gab keine einzige Quelle dazu. Also, ich habe ja auch versucht, welche zu kaufen. Weil so, was sind denn Biozide überhaupt? ne? Und da musste ich erstmal gucken, dass ich einen Ansprechpartner finde, der überhaupt etwas dazu sagen kann, weil das sowas von null erforscht war. Ne? Also total krass. Und dann habe ich irgendwann jemanden gefunden und war so super dankbar. Das war äh, Dr. Werner Mendling, der ist, ist ein Experte für Infektionskrankheiten quasi im Intimbereich und so. Und mit ihm bin ich dann für den Deutschlandfunk darüber ins Gespräch gekommen. Ne? Und das war der erste Mensch, der mir dazu so halbwegs fundierte Sachen also, sagen konnte. Und alles andere war so total äh, schwammig irgendwie und schwierig und wir glauben und hm, und äh. Da war ich echt froh, dass ich da dann jemanden an der Hand hatte, sozusagen, der mir da Infos zu geben konnte, dass ich die dann eben auch weitergeben konnte. Weil ich, äh, ja, also dieses Thema Menstruationsunterwäsche wirklich, wie gesagt, ist aus dem Boden rausgesprießt irgendwie. Und das ist ja auch total geiles Konzept. Also ich trage die auch total gerne. Aber so wie ist das denn eigentlich, welche Regularien und ich habe total auch festgestellt, dass selbst die Hersteller falsch deklarieren und so und dann kannst du ja als Verbraucherin oder Verbraucher überhaupt nicht durchblicken, äh, wie soll das gehen, also wenn die Hersteller irgendwie komische Sachen da drauf schreiben oder halt super irreführend werben auch teilweise, dann kannst du ja, du hast ja überhaupt keine Chance, irgendwie da durchzublicken und ähm, das sind so genau die Punkte, die ich halt dann spannend finde, sich da so hinterzuklemmen und dann halt zu so gucken, aha, okay, wie ist es denn, wie sieht's denn aus und ähm, äh, was stimmt denn jetzt eigentlich?
1: Ja, du bist außerdem äh, Co-Gründerin von Ecologistica. Das ist ein Online-Magazin, was auch natürlich einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Klima hat. Erzähl gern mal, welche Version du mit dem Magazin verfolgst.
0: Also, das heißt Ecologistica. Ich weiß, ich habe mir immer so ganz dure Namen ausgedacht. <lacht> ich habe schon festgestellt, bei My Sustainable Me, das war am Anfang schon wirklich eine Katastrophe, das das jedem so zu erklären. Ähm, mit Ecologiska ist glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Das ist äh, schwedisch und heißt ökologisch. Leicht ein Fable für die schwedische Sprache, deswegen ähm, habe ich mich dafür entschieden. Ja, Ecologiska mache ich zusammen mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die so aus der Soziologie-Bubble kommt und ähm, sehr, sehr viel zu so diesem Wert und diesem Fokus auf diese sozialen Themen legt. Also Jona ist unfassbar krass, was so Feminismus, Gerechtigkeitsthemen und all das betrifft und von mir kommt halt so ein bisschen so die 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 Klimaseite und wir beide hatten halt einfach Bock, also Instagram ist eine tolle Plattform, aber Instagram ist halt auch sehr, sehr, ich muss das so kurz fassen, ne? Und das ist manchmal halt auch extrem unbefriedigend, weil du kannst nicht alles, also brauchst manchmal einfach so ein bisschen Background und so. Und aus der Motivation heraus ist das sozusagen entstanden, dass wir sagen konnten, okay, jetzt können wir mal die Geschichten so ein bisschen länger erzählen. Wir können Leuten eine Plattform geben, die wir richtig gut finden und wir können halt ja einfach einfach Themen setzen und sie auch mal so behandeln, wie man das einfach selber auch möchte. Ne? Und da so eigene Schwerpunkte und sowas setzen und nicht immer eine Redaktion, wo dann halt auch oft, also nicht immer, aber oft halt irgendwelche im schlimmsten Fall weißen Cis-Dudes, die jenseits der 50 sind, halt dein Thema canceln, weil sie es doof finden oder nicht sehen, dass es irgendwie useful ist oder keine Ahnung. Und deswegen haben wir gedacht, komm, wir machen noch irgendwie was eigenes. Und inzwischen sind wir echt ein ganz kleines, süßes Team und es uns alle so ein Herzensprojekt irgendwie, was wir halt machen, weil es ist jetzt nicht so, dass das übelst die, dass wir irgendwie uns was wie ein Gehalt auszahlen könnten oder so dafür, sonst ist halt wirklich so ein Ding. Wir haben da halt Bock drauf so und sind froh, dass sich die Kosten inzwischen decken. So, dass wir es nicht mehr draufzahlen müssen sozusagen. Und ja, eigentlich ist die Idee, vor allem soziale und ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verschränken und eben da immer so äh, ja, Querschnittsthemen aufzumachen. Und wir wollen aber auch, dass das Magazin so von den Leuten lebt, die es machen. Deswegen verändert sich das auch immer mal. Also, wenn neue Leute ins Team kommen oder irgendwie mal ein Praktikum machen oder so, dann äh, hat man halt auch immer dann mal andere Schwerpunkte, würde ich sagen. Und äh, das ist eigentlich auch ganz cool.
1: Ja, cool. Richtig spannend. Ich finde es ähm, voll schön, diesen Ansatz auch so zu sehen, zu sagen, hey, bevor wir uns jetzt irgendwie hier abkrampfen und äh, versuchen, das einzureichen bei irgendjemanden, machen wir es einfach selber. Und ähm, umso schöner, dass sich auch die Kosten decken. Das ist natürlich auch, das ist mega, voll gut, dass das so funktioniert. Und das heißt sozusagen, wer jetzt zum Beispiel dir auf dem Account folgt bei Instagram, hat die Möglichkeit, da bei dem Magazin einfach noch mehr in die Tiefe zu gehen und einzutauchen, oder?
0: Ähm, genau, also es ist nicht so, dass die Themen, die ich behandle, die jetzt deckungsgleich sind mit dem, was im Magazin passiert. Ich mache oft auch mal, natürlich, wenn ich ein Thema recherchiert habe, gibt es dazu dann auch einen Post auf meinem Kanal. Äh, man muss aber sagen, bei Ecologiska ist es so, wir haben sozusagen so ein kleines äh, Mitgliedersystem, also, das kostet irgendwie drei Euro im Monat und ähm, äh, darüber kann man dann quasi, hat man sogar auf alle Artikel, Artikel, wo wir aber sagen, die sind wichtig, die muss jeder gelesen haben, die äh, stellen wir so ein, dass die jeder lesen kann sozusagen also so ein bisschen äh, unterschiedlich und halt immer mal so, ach komm, das ist jetzt wirklich so ein Basic-Artikel, das sollte man einfach gelesen haben, das, darauf sollte jeder Zugriff haben, dann sind die sozusagen kostenfrei und nicht hinter dieser Bezahlschranke und ansonsten, äh, weil wir halt sonst echt nicht hinkommen, sozusagen das kostendeckend zu machen, aber halt unabhängig von Werbung sein wollten. Und genau, aber da kann man äh, einige Themen noch mal tiefer, in einige Themen nochmal tiefer einsteigen, zum Beispiel das ganze menstruations thema habe ich damals bei Ecologiska äh, total aufgerollt, aber gibt es auch einen Deutschlandfunkbeitrag zu <lacht> Ich weiß nicht, ob der noch online ist, aber äh, der wurde auch, habe ich auch ganz, ganz oft als Quelle gesehen und dachte dann immer so: Ha, wie schön, den hat er auch gelesen und als, äh, als Quelle genommen, das ist irgendwie cool.
1: Ja, richtig gut, schön. Ja, du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, du hast auch einen Podcast. Genau, magst du da noch mal kurz erzählen, wie der heißt und wo man den finden kann? Ich werde den dann auch auf jeden Fall verlinken. Ja, der Podcast heißt Verquatsch, den gibt es jetzt auch schon ist mir euch
0: aufgefallen, das ist übrigens krass, irgendwie seit vier Jahren, <lacht> weil ich auch so, war. seit vier Jahren gibt es diesen Podcast-Wahnsinn? Ja, bei Verquatscht ist es so, dass ich da versuche, vor allen Dingen so Basic-Themen abzuarbeiten, beziehungsweise jedes Thema auf einem Basic-Niveau sozusagen, dass man sagen kann, okay, wenn ich mich jetzt zu Nachhaltigkeit in Krankenhäusern informieren will, hier ist also sozusagen eine Basic-Folge dazu. Oder wie sieht es denn in der Goldindustrie aus? Komm mal, da kannst du dich hier reinhören, da hast du einen ersten Ansatzpunkt. Also tausend Themen, die da irgendwie halt schon thematisiert wurden. Ich glaube, es sind jetzt so, ich bei Folge 100 oder so. Und da spreche ich halt immer, als einen Interview-Podcast, wo ich meistens einen Gast, eine Gästin habe, mit der Person dann eben über ein Thema spreche, wo sie eine Expertise drin hat. Und... Ja, also wie gesagt, ich sage immer bitte, erklärt es so, als würde ich es dem Kind erklären, oder jemandem, der noch nie was davon gehört hat, einfach, weil das ähm, wirklich eben so ein Einsteigerniveau sein soll und hat dann eine relativ breite Themenpalette auch bisher so aufge aufgemacht irgendwie.
1: Ja, ich finde das immer super schwer, weil ich kenne das auch. Man ist halt so in der Bubble, man denkt sich so, ja, ja, das wissen ja alle, ne? Und das dann so aufzubereiten, dass die Menschen mitkommen, die davon noch gar nichts gehört haben. Das ist echt, finde ich, das ist eine kleine Herausforderung immer wieder.
0: Voll. Also ich habe, äh, ich habe jetzt gerade, ich bin gerade in den letzten Zügen von meinem Manuskript äh, von dem, für äh, mein aktuelles oder das nächste Buch, was sozusagen kommt. Und das richtet sich an 12 bis 16-Jährige. Ich also, weiß nicht, wie schwierig es war, sich da rein zu versetzen, was man als 12- bis 16-Jährige wusste oder nicht gewusst hat, vor allem was wissen die jetzt. Und ich habe das dann der Tochter meiner Cousine zum Lesen gegeben und war dann so voll überrascht über die Sachen, wo sie so gesagt hat: So, hä, was heißt das denn? <lacht> und ich war so, ja krass, als zum Beispiel so wie Emissionen, ne? wo man erstmal so denkt: So, ja, jeder weiß, was eine Emission ist, so weiß man ja nicht, so CO2-Emissionen, haha, <lacht> ne? Und dann so, ja krass, stimmt, wie, wie würde ich das eigentlich jemandem erklären, ne? Also, so auf einem ganz, ganz Basisniveau. Und das war schon äh, echt irgendwie cool mitzukriegen und sich da dann auch nochmal so voll neu reinzudenken und auch dann so mit dem Feedback zu arbeiten, weil, wie gesagt, ne also denkt man so, ja klar, easy peasy und dann, äh, aha, ja stimmt, das ist ja gar nicht so selbsterklärend, wie man denkt.
1: Ja, ja, total. und Aber voll gut, dass du das ähm, so angehst, weil ich finde auch, das ist ein mega wichtiger Ansatz, wirklich in die Bildung reinzugehen ne und zu sagen, sowas gehört eigentlich... In die Schule. Also, das, das sollte halt ein Schulfach sein. Voll. Ich habe ich hab den Klimawandel
0: als neutrales Konzept kennengelernt in der Schule. Und ich bin ja jetzt auch nicht so unfassbar alt, ne? Ich bin Mitte 20, so. Äh, also, mein Schulzeit ist noch nicht so lange her. Und der Klimawandel, der wurde bei uns als neutrales Thema. Guck mal, dadurch hat die Welt die Temperatur, in der wir leben, sozusagen. Und ich denke mir jetzt so im Nachhinein, ja, krass, also, dass das irgendwie problematisch ist, dass das irgendwie das wurde überhaupt nicht so thematisiert, also mit der Dramatik, mit der man das dramatisieren müsste, nachdem was zu der Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, alles schon bekannt war, ne? weil das ist auch sowas, was ich mir für das Buch nochmal angeguckt habe, so diese ganze Historie einfach, seit wann das alles so bekannt ist, ich war vollkommen schockiert darüber und habe das dann auch, äh, weiter, meine Mutti gefragt, so, Mama, habt ihr da nie, war das bei euch nie Thema irgendwie? Nee, krass, einfach krass.
1: <lacht> ja, ja, also bei uns war das auch überhaupt nie Thema. Also so generell auch, ähm, klar, ne, ich beschäftige mich ja wirklich viel auch mit der Textilindustrie und der Modeindustrie. Und ich finde, sowas ist es ist einfach so wichtig, das in der Schule schon zu, also so ein Bewusstsein zu bekommen, wie aufwendig es ist, ein Kleidungsstück herzustellen, was das alles bedeutet, wie viele Prozesse dahinter sind, wie viele Menschen dahinter sind. Ja, das ist eigentlich Pflichtprogramm, aber...
0: Toll. Deswegen, ich freue mich auch immer über total über jede Anfrage, irgendwie die von Schulen kommt, wo man dann sagen kann, okay, man kann da mal irgendwie den Kids was mitgeben, ne? weil das ist echt äh, total krass. Also ich bin auch, ich bin so Generation Primark, also äh, da war das gerade so ganz frisch und wir sind immer übelst nach Frankfurt gepilgert und haben da tonnenweise äh, irgendwie äh, mit so braunen Tüten rauskommen. Ich denke mir jetzt, oh Gott, ey, warum hat sich denn niemand davon abgehalten? So, warum hat da niemand jemand drüber, weil ich habe da, da nie eine kritische Stimme zugehört. Das, das ist so krass.
1: Ja, Wahnsinn. Und es ist ja heute auch noch so. Also, wenn ich jetzt irgendwie in Leipzig vom, am Primark vorbeigehe, denke ich mir jedes Mal so, Wahnsinn. Es ist einfach, es ist noch nicht bei allen angekommen, ne?
0: Ja, voll. Also, auf der einen Seite eben das Problembewusstsein, auf der anderen Seite natürlich, ne? Das äh, auch so gesellschaftlich gesehen halt hand kleidung bei manchen Leuten halt total cool ist, ne? Also, wenn du es leisten kannst sozusagen, das ist es cool. Wenn du äh, das aber kaufen musst sozusagen, ist es dann schon wieder, hm, ne? So also, im teenager und das, also, ich versuche auch dann immer, mir selber sozusagen vor Augen zu führen, so, du kannst nicht die Leute judgen, die da jetzt reingehen, Halt, ne? Das sind halt meistens Menschen, die halt darauf angewiesen sind, sozusagen Kleidung zu den Preisen zu kaufen. Äh, eigentlich müsste man da angreifen, warum sind die darauf angewiesen, Kleidung zu diesen Preisen zu kaufen und warum haben wir es nicht hingekriegt, gesellschaftlich so diesen Konsens darüber zu schaffen, dass sozusagen Kleidung gepflegt werden muss, dass wir uns mit diesem Trendgedöns lösen. Ne? Weil Sonst hast du immer diesen Mitmachdruck sozusagen und dann halt von den Leuten, die es nicht leisten können, zu erwarten, dass die sozusagen dann ihren und Zoom, der sowieso weit, welten hinter dem liegt, was die ganz super reichen Leute machen, ne? dass die den dann noch zurückfahren, das ist dann halt auch irgendwie wieder nicht richtig. Also in diesem so sozialen Nachhaltigkeitssinn irgendwie.
1: Ja. ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein Problem. Also einerseits halt die Aufklärung und andererseits zu hinterfragen, warum ist das so? Also warum sind die Leute darauf angewiesen? Ne? Wenn du ähm, dich entscheiden müsstest zwischen Instagram, Online-Magazin oder Podcast, was macht dir am meisten Spaß? Ähm, ich würde sagen Instagram,
0: und zwar aus dem Grund, weil dort so viel Austausch stattfindet. Also, ich habe selber schon unfassbar viel einfach sozusagen dadurch gelernt, dass ich halt irgendwelche Sachen dort äh, geteilt habe, auch wenn es nur Probleme sind, so irgendwie so, hey, guck mal hier, äh, neulich, das Thema hat überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber so drin in der Schwangerschaft und dann kriegst du halt direkt so. 10 DMs, wo dann irgendwie drin steht, ey, ja, guck mal, probier mal das aus, ne? Deswegen würde ich sagen, ist Instagram auf jeden Fall der coolste Kanal, einfach, weil man so viel Interaktion hat und sich auch so viel austauscht und halt Anregungen bekommt, ne, und dann auch nochmal neue Impulse gesetzt werden, Themenvorschläge kommen, also es ist viel äh, interaktiver, weil es halt auch so barrierefrei ist, ne? Du kannst halt einfach auf Nachricht senden klicken, also es ist natürlich ein ganz anderer Weg jetzt, als zu sagen, aha, ich gucke zum Pressum von dem Podcast dann suche ich mir die
1: E-Mail-Adresse raus und dann schreibe ich der Person, ja, ja, absolut. Ja, ja ähm, Thema Schwangerschaft. Du bist ja jetzt gerade im Motorschutz. Wie gehst du jetzt gerade damit um? Mit dem, also wo hast du irgendwie so, merkst du, dass du mehr Offline-Zeiten machst oder wie wird es zukünftig? Ähm, ich meine, du hast ja schon Erfahrungen damit, du, du hast ja schon bereits ein Kind. Ähm, genau, wie ist das jetzt so für dich aktuell?
0: Naja, also ich verbringe aktuell natürlich deutlich weniger Zeit sozusagen am äh, PC oder so, sondern, äh, also ich gehe nicht mehr voll arbeiten, sondern ich mache halt wirklich Mutterschutz so, ich lese natürlich weiter meine E-Mails oder so oder mache mal so einzelne Termine wie jetzt mit dir, ne? Ähm, aber ich versuche halt eigentlich nicht mehr so richtig zu arbeiten. Wie gesagt, so ein paar Sachen, die gehen einfach weiter, wenn du selbstständig bist, so keine Ahnung, die ganzen Steuergeschichten, die musst du halt trotzdem einreichen, fristgerechnet, das geht halt nicht anders habe ich auch schon zu meiner Steuerbearbeiterin gesagt so und wie ist das jetzt wenn das Kind dann kommt und dann irgendwie am keine Ahnung 29. oder so und dann muss ich am 4. meine Steuer also also ich meine ich habe da besseres zu tun. Ne? Ja, wir finden da schon irgendwie eine Lösung mit DIESIN das irgendwie, aber theoretisch muss es fristgerecht eingereicht werden. Ich so oh Deutschland, wirklich. Das ist nicht meine Schwangerschaft. Ja, nee, nicht meine Geburt hält euch davon ab irgendwelche Fristen zu setzen. Um. <lacht> Ja, also so ein paar Sachen, die kannst du kannst du es nicht auf Null setzen, wenn du selbstständig bist, das ist einfach so. Ne? Und ich mache natürlich auch nochmal, ich habe ganz, ganz viel vor, vorbereitet einfach, was ich jetzt so in meinen Entwürfen liegen habe, was ich dann immer mal so raushaue und dazu halt immer mal noch so, sag mal, Live-Updates, also keine Ahnung, was es halt so um persönliche Themen geht, aber ich versuche jetzt eigentlich, mich da wirklich zurückzuhalten. Auch äh, ich merke, dass ich äh, kopfmäßig einfach nur noch auf dieses Thema Geburt eigentlich eingestellt bin und so voll den Tunnelblick habe und gerade so gar nicht an andere Sachen denken kann. Das ist total verrückt. Also eigentlich konsumiere ich jeden Tag so Nachrichten. Ne? Und jetzt gerade ist es so, ich möchte mich, also ich merke so richtig, wie mein Kopf sich davon abschotten möchte und gefühlt immer dicht macht, wenn ich so eine App öffne. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist jetzt aber auch mal in Ordnung, dann irgendwie sich da drei, vier Wochen von abzuschirmen und dann auch in der Babyblase und ja, danach wird es so sein, dass ich halt natürlich den Mutterschutz nehme noch, nach der Geburt auch, die zwei Monate und äh, dann aber wieder anfange zu arbeiten.
1: Schön. Ja, und ich glaube auch, das ist auch total verständlich, also irgendwie sucht sich dann der Körper oder der Kopf diesen Rückzug, ne? weil du einfach gerade dich auf etwas vorbereitest, wo jetzt so Nachrichten vielleicht nicht so einen coolen Einfluss haben und von daher ist glaube ich, ganz cool so, ja. Schön. Ähm, ja, lass uns gerne nochmal über so Content bzw. Bildmaterial sprechen. Das interessiert mich ja natürlich auch besonders. Ähm, vielleicht magst du da nochmal so einen kleinen Einblick geben, wo ihr zum Beispiel fürs Magazin die Bilder hernehmt, wie ihr damit umgeht und worauf ihr vor allem da bei der Auswahl achtet.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, wir haben überhaupt keine hundertprozentige Bildstrategie jetzt in dem Sinne so, ne? Aber ähm, das ist tatsächlich das, was wir machen, einfach äh, halt so Creative Commons Stock-Fotos. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass sich so die Kosten decken. Wir hatten auch schon total liebe Kooperationsanfragen von äh, Fotografinnen, die da halt angefragt haben. Äh, und da habe ich halt gesagt, du bist so wirklich halt, aber ich kann dich einfach, ich kann dich nicht fair für deine Arbeit bezahlen. So ist, dafür, dafür reicht es nicht, ne. Und deswegen äh, greifen wir halt auch sowas zurück und sind froh, dass es solche Datenbanken gibt. Und da gucken wir halt, dass es so ein bisschen vom, ich sag mal, vom Look and Feel her ähnlich ist, so ein bisschen zusammenpasst, ne? Da, wo wir eigene Fotos haben, nehmen wir die so, wenn wir irgendwo vor Ort waren. Aber klar, wenn du jetzt irgendwie ein Thema hast, zum Beispiel neulich irgendwie Klimaschutz auf dem Rücken indigener Völker, also da habe ich keine eigenen Fotos von, ne? Also da gucken wir halt, dass wir da ähm, Symbolbilder irgendwie finden. Genau, halt irgendwas, was so symbolisch äh, zum Thema passt und das halt heißt, so ein bisschen äh, untermauert, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ich finde es auch, also ich finde es einfach super spannend, das so zu erfahren, wie jeder damit umgeht. Ich glaube, das hilft auch, allen, die zuhören, ähm, sind ja auch doch recht viele Labels, die mir da folgen und auch mit ähm, sich interessieren, wie die anderen das machen. Also ich finde es halt super wichtig, dass man an diesem Austausch bleibt und vor allem sich auch vernetzt und so guckt, ah okay, die greifen darauf zurück, weil das ist einfach ein super wichtiges Thema, ne dieses, wo kriegen wir unser Bildmaterial her? Und klar, wenn es dann solche Spezialgebiete sind, äh, ist es logisch und vielleicht auch viel nachhaltiger, zu sagen, ich greife jetzt auf diese Stockbilder zurück, anstatt jetzt in die USA zu fliegen, um da Fotos zu machen. Also von daher, ja, finde ich das einfach super spannend und bin da selber auch auf der Suche, wie man das einfacher gestalten kann, ohne dass es jetzt so einen großen, riesigen Aufwand hat.
0: Es gibt halt Themen, wo Bilder eine größere Rolle spielen, wo es irgendwie wichtiger ist. Zum Beispiel neulich habe ich hab ein Porträt über so eine, so eine Firma aus Grimma geschrieben, die machen so richtig richtig krass durchdacht nachhaltige Fertighäuser, in Anführungszeichen, die halt so sehr flächenoptimiert äh, sind und da habe ich, hab ich natürlich, weil ich vor Ort habe die Bilder selber geschossen und so, ne? und da kommen natürlich auch dann viele Bilder rein, weil du denkst, okay, das ist halt, musst du halt irgendwie zeigen und dann gibt es halt, wie gesagt, zum so Thema äh, Meinungsartikel zum Thema Atomkraft,
1: da brauchst du halt kein Foto für. Ja, aber trotzdem sehr, sehr spannend, inwieweit Text und Bild sich die, ja, also die Waage halten, beziehungsweise wie viel Text brauche ich, wie viel Bild brauche ist ja immer so ein, und klar, Thema Atomkraftwerk ist vielleicht, jetzt muss man nicht bebildern, aber um vielleicht jemanden zu catchen und zu sagen, liest dir das bitte durch, kann ja so ein Bild auch wichtig sein, um dann zu sagen, ah, okay, worum geht es hier? Ich fange mal an zu lesen und dann, ah, okay, voll spannend, ich lese es bis zum Ende. ne?
0: Voll, oder auch alles, was so die... Ähm Textilindustrie betrifft tatsächlich so. Wir hatten mal einen Artikel zum Thema Lederherstellung, da war ich dankbar für jedes Bild, was ich irgendwie gefunden habe, was halt mal zeigt, unter welchen Bedingungen wird denn eigentlich gearbeitet sozusagen, ne? wie sieht denn so eine Gerberei in Indien aus, so, weil das da, Orte, die der äh, ja, normale Mensch eigentlich äh, wahrscheinlich nicht besucht in seinem Leben, so der durchschnittliche, ne? und ähm, insofern gibt es natürlich auch Einblicke einfach in Bereiche, die total krass sind und da eine Riesenrolle spielen.
1: Ja, ja und spannend, weil ähm, so ja auch die Fotografie entstanden ist, ne? in dem halt Menschen gereist sind und weil das war ja früher nicht so möglich, so mal schnell irgendwo von A nach B zu fliegen. Und die haben dann die Bilder halt mitgebracht und dann konnten halt andere sehen, wie es ist. Also, es ist das ist irgendwie schön, dass diese Grundidee immer noch vorhanden ist.
0: Ja, voll. Das ist total cool. Also, und ich meine, das öffnet halt auch irgendwie. Tore, ne? Wie gesagt, es gibt Themen, wo ich jetzt sage, da passiert es vielleicht nicht zwangsweise, Klar, wenn es jetzt um Atomunfall geht oder so, ist natürlich spannend zu sehen, Aha, okay, wie sieht das denn aus und... Hm aber jetzt so in den Tag des Atomkraftwerks, das ist jetzt nicht das ultra spannendste Motiv dieser Welt so ungefähr, ne? Wie gesagt, auf der anderen Seite hier so ein Einblick in so eine Gerberei, das ist total krass, oder? Ja, oder wenn irgendwelche Aktivistinnen, Aktivisten, Aktivisten irgendwelche Stelle einbrechen und die halt zeigen, wie das da aussieht, also das, na, die haben eine unfassbare Macht auch diese Bilder, ne? Dann irgendwie zu so sagen, okay, krass, also irgendwie du kannst Dinge lesen und versuchen, es dir vorzustellen, aber wenn du es einmal gesehen hast, sozusagen, ist es halt was ziemlich
1: anderes. Ja, und das ist auch der Punkt, der einen, glaube ich mehr berührt, als wenn man es nur hört, weil das wirklich das Problem ist, so, okay, die Produktion ist jetzt meinetwegen in Asiens, da sind halt Kinder, die arbeiten, okay, aber das ist so weit weg für mich, das berührt mich jetzt nicht, anstatt wenn man halt dann mal so ein Foto sieht und sich so überlegt, okay, das ist krass, das geht eigentlich gar nicht. So, ne? Ja, ja, mega spannend. Ähm, Marisa, wir sind eigentlich schon am Ende von der Folge. Wir haben, wir haben auf jeden Fall sehr viele spannende Themenbereiche angesprochen. Es war sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und genau, ich lade alle, die zuhören, herzlich ein, dir, deinem Account zu folgen, mal ins Online-Magazin zu schauen und auch den Podcast anzuhören. Das sind auch wirklich spannende Folgen. Und ja, ansonsten erstmal natürlich alles, alles Gute für die kommende Zeit, für euch. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Es War wirklich sehr, sehr angenehm und schön bei dir. <lacht>